0: Urbanité, une émission en partenariat avec Terre
1: Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain. Bonjour à toutes et tous. Au programme de cette émission, un éditorial consacré aux toilettes publiques, la belle rencontre avec Gwenola Wagon, artiste, enseignante à l'Université Paris 8, qui vient de publier un, un ouvrage qu'il est difficile de, de qualifier d'un seul mot. Elle nous dira tout à l'heure ce qu'elle propose. Planète B, mais le B est allant inversé, comme vu dans un miroir. Et puis le sujet qui fâche, comment construire pour une transition écologique Ça, c'est un vrai, un vrai thème avec Pascal Chambardelot, qui est architecte et pas seulement. Mais on, on verra ça tout à l'heure. Urbanité, l'édito, l'absence générale. De latrines dans les appartements ou logements des étages, constate Léo Léaumeau, dans son étude très renommée sur Rome, rendait nécessaire la multiplication de semblables installations sur la voie publique, notamment dans les quartiers de la ville particulièrement fréquentés. L'eau y coulait sans arrêt dans des rigoles, les sièges en étaient en marbre, et l'hiver, un hippo y assurait le chauffage. L'exploitation était louée à des fermiers, qu'on appelait les conductoresses foricarum. L'empereur Vespasien, qui est né, qui a, qui est né en, en, en l'an 09 hein, de notre siècle et qui, de notre premier siècle et qui est mort en 79, n'a en rien contribué, contrairement à la légende, à ses équipements. Il se contentait de percevoir un impôt sur la collecte de l'urine que les foulons étaneurs utilisaient comme ammoniac. Roger-Henri Guérand, dans Les lieux, publié en 1985, s'intéresse aux latrines privées et publiques, aux bidets qu'on appelait à l'époque le confident des dames, au pot de chambre, de formes et d'ornementations variées. Il y a même un vase de nuit qui était, en son fond, avec le portrait de Napoléon, ainsi qu'à la pudeur, à l'intimité, au corps. Le citadin du Moyen-Âge devait se méfier de ce qui était jeté par les fenêtres. Des déchets, bien sûr, mais aussi de la pisse et des excréments. Le sol des villes était alors jonché de déjections. Il faut sans cesse faire attention où l'on pose les pieds. La ville pue, et partout, des hommes à peine dissimulés, arrosent une borne, un talus, un arbre, le renfoncement d'une porte cochère. Les maisons ne disposent aucunement de toilettes, pas plus que les rues. Monsieur de Laverdy, en 1763, imagine des brouettes à demeure à différents coins de rue où il y aurait des lunettes qui se trouveraient prêtes à recevoir ceux des besoins urgents presseraient à coup d'un coup. D'autres suggèrent des bureaux diarétiques, agencés comme des salons, ou encore une guérite comme celle des soldats en faction. Monsieur de Sartine, sous Louis XV, ordonne de disposer des barils d'aisance à certains endroits de la capitale. Plus tard, sous Louis XVI, le duc d'Orléans construit des latrines payantes au Palais-Royal. Le papier est fourni, je vous rassure. Elle manque à la ville. On est fort embarrassé, confie Sébastien Bercier dans ses fameux tableaux de Paris, à la fin du XVIIIe siècle. Dans ces rues populeuses, quand le besoin vous presse. Il faut les chercher un privé au hasard dans une maison inconnue. Vous tâtez aux portes et avez l'air d'un filou, quoique vous ne cherchiez point à prendre. Autrefois, le jardin des Tuileries, écrit-il, le palais de rois, était le rendez-vous général. Tous les chieurs se rangeaient sous une haie d'ifs et là, ils soulageaient leurs besoins. Il y a des gens qui mettent de la volupté à faire cette sécrétion en plein air. Les terrasses des Tuileries étaient inabordables par l'infection qui s'en exhalait. Monsieur le comte d'Angivilliers en faisait arracher ses ifs à dépayser les chieurs qui venaient de loin tout exprès. On a établi des latrines publiques où chaque particulier satisfait son besoin pour la pièce de douze sols. Mais si vous vous trouvez au Faubourg-Saint-Germain, et que vos, que vos viscères soient relâchés, aurez-vous le temps d'aller trouver l'entrepreneur L'un se précipite dans une allée sombre et se sauve vite ensuite, l'autre est obligé, au coin d'une borne, de foncer la pudeur publique, tel autre se sert d'un fiacre ou d'une vinaigrette. Il transforme le siège de la voiture en siège d'aisance. Ceux qui se sentent encore des jambes courent à demi-courbés au bord de la rivière. » C'est une scène assez, assez bien tournée hein, que nous décrit <rire> Sébastien Mercier. Et il ne s'agit que d'hommes, évidemment. Durant l'Empire sont essayés des water des waterclosets inodores et ambulants, tirés par deux chevaux et comprenant six places. Des placards publicitaires en permettent la gratuité. Claude Philibert de Rambuteau, préfet de Paris, nomme en 1835 une commission pour faire des propositions et en 1841, les colonnes Rambuteau, on les appelle comme ça, vont orner les boulevards d'autres modèles vont suivre, des urinoirs à 2, 4, 6 places avec un ou sans emplacements publicitaire, des chalets de nécessité, c'est leur nom qu'on leur donne, qui sont cette fois mixtes. Ces structures métalliques avec vitrage se ressemblent quelque peu et Henri Sauvage dans la boutique à 13 publiée en 1923, en 1923 pardon, les brocardes. Oh, que les, ur les urinoirs sont tristes Périssent-ils d'un mauvais lieu où l'on entre qu'en se cachant carapace d'insectes géants, hérissés de piques et de dards, labyrinthe à deux ou trois places d'où filtrent d'acres odeurs. Le soir, lanterne sourde à la lueur si tremblotante, souricière pour prendre des hommes, mausolée lugubre et plein de mystères. Pourquoi donc êtes-vous si triste, ô oh, urinoir je doute qu'aujourd'hui, un poète, euh, s'il y en a encore, ou peut-être un slammer, ou peut-être un rappeur, euh, oserait évoquer les, les toilettes publiques. Les puissotiers, on les appelle également comme ça, s'avèrent des lieux de rendez-vous. Les prostituées tournent autour et les homosexuels les fréquentent. Ce sont des lieux plutôt isolés où on se gare avec sa voiture... Tout à côté, proche d'un parc ou d'un bois, à la lisière de la ville, ce qui garantit l'anonymat des visiteurs et autorise une fuite discrète en cas d'apparition de la police. Certains viennent tous les jours à la même heure, satisfont prestement leur libido et rentrent chez eux. D'autres s'y rendent occasionnellement et tremblent et sont, semblent plus inquiets. Les codes, les rituels, la répartition des rôles sont analysés avec précision par le sociologue américain Humphreys, qui a publié un, un ouvrage majeur sur cette question. Si les villes riches sont si mal équipées en sanitaire, que dire des bidonvilles À sa lisière, c'est une odeur aigre qui s'impose à vous, vous envahit, vous enveloppe, s'incruste sur vos vêtements, une odeur de pisse et de merde. Certes, vous aviez remarqué ces enfants cunus, accroupis, qui déféquaient au croisement de deux chemins de terre, à quelques mètres des, des cahutes, ou encore cet homme qui se soulageait à la vue de tous, mais vous ne les aviez pas vraiment enregistrés, tant le bidonville représentait pour vous occidental la précarité absolue. Par pudeur, vous n'évoquiez pas la question pourtant essentielle des toilettes. Non pas du point d'eau, mais des latrines aussi rares qu'un repas complet. Dans un bidonville, n'importe lequel au monde, l'eau potable coule parcimonieusement, ce qui n'exclut pas des fuites du reste. Parfois, les habitants se font remplir des réservoirs posés sur le toit, moyennant de l'argent, car tout se paye et à des prix exorbitants pour les plus pauvres. Des malins détournent l'électricité et l'eau des réseaux officiels et le revendent aux bidonvillois. Pourquoi se gêner il suffit de graisser la patte aux policiers du coin ou aux gars des compagnies ou d'avoir une protection d'une mafia locale. Se laver, aller aux toilettes, boire de l'eau potable ne paraissent pourtant pas relever du luxe. Il y a plusieurs décennies, enquêtant dans divers bidonvilles au Maroc et au Sénégal, j'étais surpris par la propreté des logements. Une pièce au sol, en terre battue, parfois recouverte d'un tapis... Si l'extérieur était sale, l'intérieur était régulièrement balayé et entretenu. Chacun se déchaussait avant d'y pénétrer. J'ignorais alors la distinction qu'il fallait établir entre pur et impur, entre propre et sale, entre pollution et préservation. Je me demandais naïvement pourquoi les déchets étaient jetés dehors et pas ramassés par des éboueurs ou placés dans des bennes. Jamais à cette époque, je ne me préoccupais de la situation spécifique des femmes et des jeunes filles. Je me souvenais d'une conversation à table, j'étais adolescent, où ma mère se plaignait de l'absence de WC public à Paris pour les femmes, les obligeant à consommer un café pour avoir le droit de s'y rendre. Leslie Kern, dans Ville féministe, note de terrain, qui vient d'être publiée aux éditions du Remue Ménage à Montréal, cette année, en 2022, constate, bien longtemps après la requête de ma mère, que les toilettes disponibles dans les villes, pourtant signe d'une hospitalité incroyablement banale, sont rares, y compris dans les villes des pays riches. Plus tard, mon oncle Charles, qui devait tourmenter, devait tourmenter sa prostate, un terme alors inconnu de moi, adolescent évidemment, nous localisa tous les urinoirs disponibles de Paris, arrondissement par, par arrondissement. Longtemps plus tard, un chauffeur de taxi me confia qu'il existait encore un urinoir ouvert devant la prison de la santé. C'était avant les WC publics, gratuits et curieusement assez propres, qu'on trouve dans Paris depuis quelques années, 2006, accessibles à tous les âges et sexes. Et les bidonvilles, ce sont là que logent, dans des conditions souvent indécentes et toujours inconfortables, la majorité des urbains, je n'ose écrire des citadins, près de 2 milliards en 2030. Ils n'ont pas accès à des toilettes, ils connaissent ajouter de nombreux ruraux qui se contentent des champs comme WC, en particulier en Afrique et en Asie. Pourtant, le choléra, la typhoïde, la légionellose et autres maladies hybrides sont directement liées à l'absence d'assainissement. La diarrhée tue, paraît-il, plus de 2 millions de personnes par an des enfants de moins 5 ans généralement. D'autres maladies proviennent de cette absence de toilette, comme la constipation, l'anxiété, la dépression. Plusieurs études, dans les bidonvilles de, de, de Montbaix, sur les pathologie qui résultent de l'insalubrité, insistent sur la dimension psychologique, en particulier chez les femmes. « Pendant des années », raconte l'une d'elles, « je devais me lever à 4h du matin et marcher 2km pour aller faire mes besoins dans les champs ». Elle voulait éviter, évidemment, d'être agressée par un homme, et de pouvoir profiter un petit instant d'un peu de tranquillité. Sinon, elle était constipée toute la journée. Depuis peu, l'ONG Soulab a construit des cabinets dans chacune des 146 maisons de ce village de Irmatla, à 80 km de New Delhi. Cette ONG est spécialisée dans l'installation sanitaire. Près de 1 300 000 latrines ont été construites par elle. En 2014, le nouveau Premier ministre, Narendra Modi, Pourra écrire M a u d i -E, d i t pardon euh, euh, a décidé dans son programme électoral de doter l'Inde d'un plan de création de latrines afin d'éradiquer la défécation en plein air. Je le cite dans un de ses discours. C'est le fameux plan Clean India qui prévoyait l'installation de 130 millions de latrines dans les foyers qui n'en possédaient pas et 57 000 pour les écoles publiques. Le tout en cinq ans. La fondation Bill et Belinda Guett finance la recherche pour de nouveaux WC écologiques et économes en eau. Elle a attribué son prix en 2019 à Modi. Des activistes aujourd'hui montrent qu'on est loin des 110 millions qu'il avait comptabilisés. Au Kenya, à Kibera, qui est un des plus grands bidonvilles d'Afrique, l'Agence française de développement a mis en place en 2014 un bio-center qui comprend une douche, un évier pour laver les vêtements et cuisiner et des toilettes. Plusieurs sociétés privées commercialisent des cônes en carton recyclable destinés aux femmes afin qu'elles puissent pisser debout et éviter de se salir sur des cuvettes souillées, généralement par des hommes indélicats. En Suède, on essaie d'éduquer les petits garçons en leur conseillant de s'asseoir pour uriner et ainsi de ne pas maculer la cuvette. C'est un promoteur singapourien, Jack Sim, qui est le fondateur de la Risk Room Association dès 2001 qui a déclenché la journée mondiale des toilettes chaque 19 novembre. Pour cela, il est consacré héros de l'environnement par le magazine Time en 2008. L'être humain en bonne santé produit 1 litre à 1,5 litre d'urine par jour. En 3 ou 4 fois, il défèque environ 150 à 180 grammes de matière fécale par jour. La chasse d'eau française déverse en moyenne chaque jour 27,5 litres d'eau pour son nettoyage et l'éviction des déchets. Une telle quantité d'eau, multipliée par plus de 2 milliards et demi de nouveaux utilisateurs, exige de repenser ce système et de réduire la quantité d'eau et de promouvoir vraisemblablement des toilettes, des toilettes sèches à compost. Reste à accepter l'eau, évidemment, et à essayer de contrer l'odeur. Un sujet aussi bénin, qui prête à sourire, se révèle vital pour tout et rien. Il en va de santé et de, et de bonne humeur. Quant à la ville et à ses rues, c'est une simple question de salubrité.
0: Urbanité. La belle rencontre.
1: Benola, euh, tu es artiste, maître de conférence à l'Université de Paris 8, titulaire d'une thèse en esthétique intitulée « Utopie d'un cinéma interactif, accessibilité des images en mouvement », soutenue en 2006. Tu viens de publier « Planète B », le B s'écrit, comme vu dans un miroir, aux éditions 369. Avant d'entrer dans cet ouvrage avec toi, pour, le, pour y suivre l'évolution de, de ta pensée, euh, tu associes souvent du reste dans tes créations, de la vidéo, des textes, des collages, etc. Peux-tu nous dire quelque chose sur Globodrome, d'abord, oui. et puis ensuite sur World Brine, que tu as fait avec Stéphane de
2: Goutin
3: euh, bonjour et merci de l'invitation aussi. Euh, donc, euh, Globodrome, c'est un, un film que j'ai réalisé euh, à peu près euh, il y a une dizaine d'années, qui raconte un petit peu euh, un tour du monde en, à la manière du tour du monde de Jules Verne, tour du monde en 80 jours, mais qui prend la forme d'un voyage sur un globe virtuel euh, qui, euh, à l'époque, était Google Earth et qui euh, m'a servi un petit peu de, de prétexte, entre guillemets, pour aborder à la fois le, la représentation du monde et sa globalisation à travers ces images euh, mappées sur le globe. Et en même temps, l'outil en question, la plateforme euh, Google Earth, qui était un peu plus... Euh, on va dire étendu que Google Maps, qu'on connaît très bien, puisqu'elle euh, reliait à la fois ses cartes satellites, des cartes euh, photographiques, des photos en fait, et aussi des contenus laissés par les utilisateurs et qui, avec tous ces calques et ces strates, m'amenait à une vision un peu à la manière d'un métaverse, aujourd'hui un terme assez euh, commun, qui à l'époque l'était pas trop, et d'imaginer qu'est-ce que ça serait qu'un monde métaverse, comment on pourrait circuler dedans, quels sont les problèmes que ça pose et la controverse, en particulier des entreprises privées sur euh, nos données, euh, du, les données du territoire euh, plus particulièrement.
1: Et l'autre euh, travail euh, World Brain, qui est, qui est plus mmh. ambitieux encore.
3: Alors World Brain, c'est un, un film que j'ai co-réalisé avec euh, Stéphane de Goutin qui euh, était plus la suite de Globodrome. Après euh, la fin du film Globodrome, je me rendais compte que mon tour du monde m'avait amené à suivre le même parcours que les euh, câbles de télécommunications euh, sous-marins. Qui sont les câbles dans lesquels on peut aussi faire transiter les informations d'Internet et qui prennent à peu près le même cheminement que le Tour du Monde à 80 jours de Jules Verne. Et ça m'a amené à faire une enquête sur les câbles sous-marins et la physicalité d'Internet, euh, qui sont tous ce réseau très physique d'Internet qui vont des câbles, euh, des, des câbles au data center en passant par euh, d'autres types d'infrastructures liées effectivement aussi au réseau électrique. Et avec Stéphane, on a fait une enquête à la manière d'un documentaire classique suite à une de, de Arte et, euh, et progressivement on a croisé euh, des spéculations en quelque sorte, des fictions qui euh, racontaient un petit peu euh, comment, enfin la question qu'on se posait c'est comment on aurait pu vivre dans ce qu'on pourrait dire une forme de sobriété heureuse avec très peu de choses, mais avec de l'information. C'est-à-dire, comment l'information... On aurait encore Internet, on aurait encore le réseau, on l'aurait gardé, mais on se serait dépouillé de plein de choses. Et qu qu'est-ce que, qu que ça pourrait donner Donc, On a poussé cette fiction en la réalisant euh, matériellement à travers un tournage. Et après, se sont greffés des spéculations plus sur les fantasmes de l'Internet de l'époque, et des dystopies, des utopies qui se sont greffées au film. Donc le film commence comme un documentaire et s'achève à partir de plan fantasmatique de cette idée de cerveau global
1: Absolument, je, je, je confirme, <rire> oui, c'est tout à fait ça. Et là, on a, alors là, on a un livre, bon, on ne peut pas dire le contraire, c'est un ensemble de feuilles reliées, euh, et, et, et donc il est, il est très étonnant dans l'écriture même, parce qu'il y a des passages qui sont en italique, des passages qui sont euh, en caractère plus gros, il y a des, 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 des j'appelle ça des collages, mais enfin, il y a des phrases qui sont mises un peu en exergue comme ça, et, et en même temps, ça raconte une histoire, donc ce n'est pas vraiment, c'est un essai, dans le sens où c'est une approche très critique de notre univers euh, numérisé. Et, mais en même temps, il euh, y a un peu de fiction puisque, euh, qui s'inspire de faits réels. Hein, toutes les données sont des, réels qu peut des données qu'on peut vérifier. Donc là, les datas ne sont pas euh, trahies ou, mmh. ou manipulées. Elles se suffisent à elles-mêmes pour montrer l'ampleur des désastres qui nous attendent. Mais ça, on va, on va y arriver. Mais euh, c'est quand même euh, l'histoire d'un entrepreneur qui s'appelle B à l'envers, qui possède une société qui s'appelle A, à l'envers, et qui euh, a cette particularité de vouloir tout vendre moins cher que le prix de revient
3: tout à fait, euh, en fait c'est un, un livre à travers une enquête, euh, bah, on, on peut le citer, hein, qui, qui prend euh, le, le, le nom de l'entreprise en le renversant, à renverser, renversé, qui s'appelle Amazon, mais pour le livre en question, j'ai préféré la prendre comme un archétype, il ne s'agit pas euh, effectivement euh, de, de s'attacher qu'à elle, elle est plus un symptôme, son succès est plus un symptôme, et ça pourrait être une autre marque, un autre entrepreneur, et donc dans, de faire un récit plutôt archétypique, à la manière d'une fable et, euh, et de travailler plutôt qu'est-ce qui finalement fait que ce type d'entreprise a pu euh, fonctionner aussi bien ces dernières années et qui, euh, et qui suite à ce succès fulgurant de l'entreprise, que j'avais effectivement, comme tout le monde, pressenti il y a déjà une dizaine d'années, euh, j'avais imaginé euh, faire cette enquête en, me, en, en interrogeant à la fois les ressorts humains, euh, la psychologie humaine, mais aussi les imaginaires qui sont euh, employés pour, euh, en quelque sorte, embarquer dans, dans ce même bateau euh, de nombreux utilisateurs de la planète. Et pour écrire euh, cette enquête, j'ai euh, parfois eu recours à des spéculations, à la manière de World Brain, le film précédent, qui euh, pouvaient m'amener à mieux euh, faire ressortir euh, certains points euh, certaines particularités que je n'aurais pas pu faire par le documentaire ou le document euh, d'analyse critique. Et donc j'ai mélangé une enquête plutôt documentaire avec une analyse euh, euh, sociologique, anthropologique euh, qui croise plein d'analyses différentes et parfois je, je bascule avec, en changeant un peu la typo, l'italique vers des pans euh, un peu à la manière de, de certains historiens qui travaillent comme ça, c'est et si Qu'est-ce qui se passerait Et si, trois petits points, on pourrait un peu pousser plus loin, qu'est-ce que ça pourrait donner et, euh, et l'idée aussi, c'était euh, que ces imaginaires euh, dé déployés par l'entrepreneur et par l'entreprise en question ont un très fort levier euh, d'évasion. Donc euh, d'évasion, euh, bon, on pourrait tout simplement dire par exemple fiscale, mais c'est surtout une évasion hors sol et hors euh, du terrestre. Donc, je... Je pense aux terrestres latouriens et, euh, et qui nous amène littéralement dans l'espace puisque le grand principe, c'est de l'éviter alors par la rêverie, par le divertissement, par la fiction, mais aussi par un décollage de nos imaginaires y compris à être complètement en dehors des réalités euh, sur les points de vue des écosystèmes, de l'environnement, euh, des dépenses énergétiques, puisqu'on a complètement décollé et lui accélère ce, de, ce décollage.
1: Alors bon, on a compris que c'était inspiré de, du, du fondateur d'Amazon et, et ça commence aussi par une activité qui a, qui a fait sa fortune, qui était la, la commercialisation du livre, euh, donc avec des mmh. stockés dans d'énormes hangars. Et, et donc on retrouve dans le dans les titre des parties euh, le hold-up, c'est une façon euh, qui s'appelle aussi la fuite, mais enfin, c'est comment euh, nous avons été euh, euh, cambriolés, chacun d'entre nous, au plus profond de nous-mêmes, de ce qui nous permettait d'être ce qu'on est. La société du clic, là on comprend très bien, euh, taper un, taper deux, etc., bon on, on achète tout euh, par un clic. L'habitabilité des hangars, qui est un d'œil aussi au lieu de naissance de cette firme qui était un garage d'un pavillon de, de la suborbe américaine, et puis la société des moteurs de désir. Alors, euh, on n'a pas le temps de tout regarder en détail, bien sûr, mais il euh, y, y, y a un effort de vocabulaire qui est magnifique. Euh, on va peut s'arrêter sur euh, féodalisme de plateforme, par exemple, et puis ensuite gouvernance algorithmique.
3: Alors le féodalisme de plateforme, c'est un terme qui revient souvent euh, depuis quelques temps, qui est, qui est intéressant parce qu'il permet de nommer euh, un fait avéré, qui est euh, le moment où quelques grandes, grandes, grandes entreprises titanesques, qui du coup euh, euh, se partagent un peu les morceaux du gâteau, euh, en tout cas du business d'Internet, mettons, et euh, qui, par le biais de leur gigantisme, euh, qui n'arrive pas à les réduire facilement. Elles ont pris plein de noms, elles se traitent, etc. Par le biais de leur gigantisme, on a amené à parfois euh, faire un léger... Enfin, en tout cas, peuvent faire faillir certains États, déjà. Euh, et puis, surtout, euh, ont un moyen de pression sur les États, sur les nations, qui est considérable. Et sur les, surtout, en particulier, sur l'espace les, les, public, les biens communs et euh, la question du public. Tout et, ce qui et, est public.
1: Et la consommation d'énergie. Et aussi. la
3: consommation d'énergie, etc. Et donc ce levier, cette force la force qu'elles ont, la puissance qu'elles ont, est très difficile à décrire. Donc moi, mon travail, c'était surtout aussi un très grand exercice de description dans quoi on est, en fait, et d'arriver déjà à trouver les mots, les termes, qui souvent ne pas, sont pas encore là. C'est tellement nouveau qu'on n'a pas forcément la bonne terminologie, d'où parfois l'emploi de, de mots un peu étranges, ou, ou j'utilisais aussi des formules. Un peu poétique pour essayer d'arrêter. À... La
1: planète Stock. La planète
3: exemple. Stock, etc. Et, euh, et surtout, euh, ce féodalisme ramène aussi à la question du serf, du serviteur et euh, bah, une certaine forme d'esclavagisme aussi auquel on se prête tous, sachant que c'est parfois des esclavagismes réversibles parce que nous-mêmes, on peut être donneur d'ordre, on peut nous-mêmes utiliser d'autres esclaves, et c'est réversible. Et du coup, ça amène à une sorte, un certain type de société dans lequel on joue beaucoup, parce que j'en parle aussi, ça peut être aussi des dimensions de plaisir, de jeu, de jouabilité, mais dans lequel on n'a pas forcément pris euh, parfois la connaissance ou la conscience des systèmes de serre, servilité, oui. euh, domination, les rapports de Domination sont difficiles à établir
1: et on, Oui, mmh. on, enfin on pense tout de suite à la Boétie bien sûr, à, la, à cette <rire> savitude, hein, bien sûr volontaire, euh, volontaire. Mmh. et, et c'est vrai qu'on euh, a l'impression que euh, on est aliéné par cette société du marketing, parce que il s'agit du marketing, en fait, d'une certaine manière. Et, et là, c'est très, très bien documenté. Vous vous renvoyez à, à Bernardo Trujillo qui, qui a beaucoup écrit sur cette thématique-là. Moins sur Victor Gruen, qui aurait pu être présent aussi, bien sûr. Ou, pu, ouais. ou, euh, ou Vernon, enfin bon, avec le cycle du produit. Mais euh, on voit quand même que c'est que, que là, on change de quelque chose. On change euh, parce que, même si vous citez les grandes, les grandes enseignes françaises, en montrant qu'ils ont tous été aux états unis sauf... Leclerc, on l'a le cité quand même, bon, euh, pour enquêter, pour voir comment il fallait faire. Et, et que euh, l'hypermarché, c'est avant tout un parking donc, c'est ça qui évite est, est, est la moitié de la journée, puisque la nuit, il ne se passe rien. Peut-être que maintenant, ça va changer, parce qu'il y aura un drive, etc. Bon, éventuellement, mais on a donc la société de consommation. Mais ce n'est pas la société de consommation, comme quand le terme est apparu pour la première fois sous la plume de Jean-Marie de Ménac dans Esprit en 1959. C'est une société de consommation tout à fait différente. En quoi elle est différente de celle de Baudrillard par exemple
3: bah, je pense qu'elle a des leviers supplémentaires à la consommation, pourrait, euh, pour avoir hyper, hyper consommation. Déjà, la grande différence entre, je pensais au bonheur des dames de Zola, par exemple, qui oui. est aussi un peu l'ancêtre du grand, grand supermarché et qui va, euh, comme le décrit très bien Émile Zola, vu, enfin, magnifiquement analysé. vu, qui va quand même euh, avoir un effet assez fort sur le petit commerce de l'époque, du temps de Zola. Mais c'est très différent de, de ce bonheur des dames ou de Rosa à Crédit, euh, d'Elsa Triolet, euh, qui, qui décrit très bien le mécanisme de la société de consommation puisque là, on est sur des objets qui, parfois, sont des objets qui ne valent plus rien eux-mêmes, même à l'achat. En particulier, j'ai fait une enquête sur les produits les plus vendus à travers la plateforme. C'est un, voilà, un exemple, mais j'aurais pu en citer des tonnes d'autres de ce type. Les objets les plus vendus à la à, sur la plateforme, c'est des objets, si je les citais ici, ils sont cités dans le livre. C'était l'année où j'écrivais ce chapitre-là. Ils sont absolument absurde et presque drôle tellement ils sont absurdes et qui servent à rien en fait c'est euh, la, la licorne qui fait un petit bruit le ta tapis de dressage pour chien euh, en plastique bleu avec des petits reliefs etc c'est etc. des choses comme ça qui oh bah il
1: est bien ça je l'ai acheté il moi est même. très bien mais voilà
3: mais le problème c'est qu'il s'est le plus vendu donc c'est un, une quantité un, un, voilà. milliard d'occurrences mettons et, et c'est pas le problème de ce tapis de chien qui peut être très bien mais c'est la quantité et ça ce, cette obsolescence Déjà programmée, là elle est plus que programmée puisqu'elle est déjà en acte et surtout euh, le, le malaise de ces objets qui en quelque sorte sont irrecyclables. Pour la plupart. Ils sont un matériau composite, ils sont électrifiés, ils sont domotisés ou euh, pseudo-automatisés. Et du coup, ils renvoient à des systèmes qui ne peuvent pas leur permettre d'avoir une seconde vie ou une autre une autre vie. Un Donc qui soit, rend, ils rompent totalement de... les cycles. Ouais. Donc c ils sont hors cycle. Et, euh, et ce, cette plateforme a fonctionné grâce à, ces, à ce système-là d'obsolescence... Euh, je voudrais dire ultra programmée quoi. Ça fait partie de son essence. Et elle, et c'est des chaînes un peu puisqu'elle, elle va elle-même créer ces chaînes-là. Alors ils sont tous fabriqués à l'étranger, très loin, un peu comme si chaque papier toilette était fabriqué au Bangladesh et que je Alors je reviens au papier toilette parce que ça me fait penser aux toilettes. Ouais. Mais le cas du papier toilette euh, fabriqué au Bangladesh, livré, je sais pas, à Atlanta à partir d'avions prime, donc sur livrés avec des avions, ce qui est aussi beaucoup bon, en cargo, mettons. C'est tout un cycle qui va nourrir différentes chaînes et ce que j'ai appelé un peu système poison, c'est-à-dire qu'un système en amène un autre qui en amène un autre du même acabit. Et c'est très difficile de pointer le problème puisqu'il est extrêmement diversifié en fractal en quelque sorte. Tellement, mmh. il a renvoyé vers d'autres choses, très, qui difficile vers à choses. Contrer, très difficile à contrer. Très difficile à contrer. C'est comme oui. euh, on voit qu'aux États-Unis, ils n'y arrivent plus en fait à, à le contrer, parce qu'ils se sont embarqués là-dedans euh, très 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 viruleux, de manière virulente.
1: Pardon. Non non, mais c'est un, un magnifique. Je suis ravi de. Mais malheureusement, on n'a que quelques minutes, mais euh, je ne peux que conseiller à toutes les éditrices auditeurs de lire ce livre, qui se lit passionnément, parce que il est, il est passionné. C'est une, une critique radicale. Du, du système de, de l'hyperconsommation, Il faudra inventer d'autres termes, parce que oui. la, là, on est consommateur-consommé en même temps, donc oui. il faut essayer de trouver... Euh, on n'est pas mécontent de consommer en même temps. Euh, on n'a pas une mitraillette derrière le dos. Donc c'est encore plus plus subtil, j'allais dire, euh, de vous repérer quelque chose que Gunther Anders n'avait pas pu imaginer, mais dans cette foulée-là. C'est-à-dire que oui. c'est vraiment euh, cette idée euh, qu'il développait en 1956 de, 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 de l'homme qui s'use lui-même en, en étant euh, consommé, finalement. Mais merci beaucoup, va Écoutez Léo Ferré.
4: La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. Un menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques me fait penser au prestige du rince doigt et du baisse main Ce n'est pas le rince-doigts qui fait les mains propres, ni le baisse-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot, les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied, ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagnés à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Ruteboeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir avec nos avions qui damment le plus au soleil? Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues, avec nos âmes en rade au milieu des rues, nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans, dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le verre doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat.
0: Urbanité. Le sujet qui fâche.
1: Pascal Chambardolo, architecte, anthropologue, également... Euh, la première question, elle est, elle est, elle est toute simple, c'est que nous sommes dans une période terrible, avec des défis environnementaux gigantesques, avec euh, un monde qui se numérise et qui s'irréalise d'une certaine façon, se dématérialise. Qu'est-ce que peut faire l'architecte
2: Alors, euh, j'aborderai, comme on avait un peu parlé, principalement la question euh, de l'habitat ou du logement, on verra pourquoi je fais une petite distinction entre les deux euh, pour les matériaux aussi je voudrais répondre un petit peu à ce que disait Gwenola Vagon sur euh, le recyclage euh, avec une perte totale des, des matériaux j'étais il y a quelques temps avec euh, mes étudiants euh, du troisième cycle sur les risques majeurs au Népal et après le tremblement de terre je voyais des piles de briques des maisons effondrées et des chaînes d'hommes et de femmes en train de prendre brique par brique les nettoyer parce qu'ils sont joints à la terre, donc c'est nettoyable pour en refaire des nouvelles piles de briques pour reconstruire. Et là, un matériau sans fin, qui me semble être dans la démarche quelque chose de plutôt intéressant, une belle image. Voilà. Et pour la question du logement, je reviendrai sur... Alors, sinon, on parlera des matériaux, mais... Euh, je m'oppose un petit peu aujourd'hui à l'architecture la, d'objets. On est aujourd'hui, quand on voit la manière dont s'organise la ville, c'est des collections de cubes qui s'additionnent. Alors on n'est plus à l'âge 1, 2, 3, on est à l'âge 4 euh, de ces objets additionnés, tous plus perçus de l'extérieur, euh, peut-être plus beaux, j'en sais rien. Euh, mais on ne parle pas beaucoup de la vie à la fois dans ces immeubles et la vie de la ville. Et la vie de la ville, moi, je l'oriente toujours avec une notion assez simple qui est la co-visibilité. Euh, quelle co-visibilité j'ai dans la ville Quel parcours et je prendrai un parcours assez simple. Je suis dans l'espace public on va appeler la rue, la rue qui est un petit peu disparue dans ces nouvelles formes d'urbanité ou de non-urbanité. Euh, et puis, je, je me pose la question simplement de la rue jusqu'au logement. Quel parcours et j'entends des mots, parce que les mots ont un sens, bien évidemment, c'est pas à toi Thierry que je vais dire ça. Euh, on parle de cache d'escalier. Donc moi, quand je rentre dans un immeuble, je vais prendre un escalier avec tout ce que ça peut avoir de noble pour aller rejoindre un logement, mon habitation et non pas une cellule. Cellule qui sera bien évidemment, et ça a été dans le, ce qu'on avait discuté euh, de cette charte qu'on a développée en interne et qui est parfois utilisée par ailleurs, euh, un logement qui sera traversant, bien évidemment. Les contextes aujourd'hui du climat, voire, on en parlera avec la Covid, jouent un rôle important, une, un prolongement extérieur. On a vu pendant la Covid la nécessité de pouvoir être dehors et voir d'un balcon à l'autre de pouvoir échanger. On parle effectivement de partage de ce point de vue-là. Euh, une salle de bain avec une fenêtre, une cuisine avec également une fenêtre, j'ai l'impression d'apporter de, des choses qui sont un petit peu nouvelles, si ça devient des évidences. Et je reparaphraserai, puisque euh, j'ai été formé à l'école d'architecture aujourd'hui Belleville, mais qui était à l'époque UP8, fondée en partie par Bernard Huet. Et Bernard Huet disait aux étudiants, essayez de ne pas faire plus mal que ce qu'il y avait auparavant. Et donc, par rapport à ça, je me dis, bah, tous ces éléments de la ville, de, de la vie, de l'immeuble, euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être une base pour dire « quand je rentre dans un immeuble, je n'ai pas besoin d'allumer la lumière électrique, je vais dans mon escalier, je vais euh, sur le palier ». Et ce n'est pas simplement une économie d'énergie, puisque et si on parle aussi de matériaux et d'énergie, euh, aujourd'hui, avec les lampes LED, on consomme assez peu. Par contre, c'est la convivialité. Euh, je n'ai jamais vécu dans un immeuble où il n'y avait pas de lumière naturelle sur les paliers. Et j'ai même, d'ailleurs, la première partie de ma vie avec ma femme, on était dans un immeuble qui était classé insalubre. Et pourtant, c'était tellement bien, parce que tout le monde se croisait sur le palier, tout le monde échangeait. Voilà. Alors tout ça, ce n'est pas forcément évident pour tous et pour pouvoir... Mais qu'est-ce qui bloque ça pour, Pourquoi ah ben, le, le fait
1: d'avoir une fenêtre dans une salle de bain ou dans des toilettes, comme tu l'écris, ce n'est pas des placards, c'est des vraies pièces. Et, et des pièces à vivre, on est dedans. Ça me semble tellement élémentaire. Qu'est-ce qui bloque C'est les bailleurs C'est le, le marché C'est le, le prix du foncier Qu'est-ce qu qu qu'il qu qu y a derrière, derrière ça enfin,
2: C'est beaucoup d'a priori. Généralement, puisqu'on va se rendre compte qu'un immeuble, pour pouvoir obtenir tout ce que je suis en train d'évoquer, ça nécessite de limiter un peu son épaisseur. Limiter son épaisseur, ça veut dire qu'à un moment donné, la construction d'un bilan d'un métro d'ouvrage ou la construction d'un bilan d'un aménageur va se faire sur une quantité et non pas forcément sur une qualité. Ils annoncent de la qualité, mais ils se basent sur des quantités qui s'appuient bien évidemment sur des principes de ratio. Donc, on va avoir un ratio qui va dire sur cette parcelle, on peut construire tant. Et quand on les interroge, ils disent bah, on peut faire un immeuble de 16 mètres d'épaisseur. On en a vu de 16 mètres d'épaisseur. Pourquoi on n'en ferait pas D'ailleurs, même le Corbusier, va, avec des épaisseurs à la cité radieuse, bien plus importantes que ça. Mais une, une autre pensée, un autre contexte, je reviendrai pas dessus. Euh, or, si on veut pouvoir faire tout ce que j'évoque, évidemment, faut limiter les épaisseurs des immeubles. C'est une première chose. Donc, aborder les bilans d'une manière différente. Et on, pourrait parler des, on parlera des matériaux. Euh, pour faire des logements traversants sur une certaine épaisseur, souvent on peut être amené à faire des coursives. Alors on me dit, les coursives, vous n'y pensez pas, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, je reviendrai à une question qu'on qu avait discutée sur l'habitat participatif. J'ai eu l'occasion de réaliser trois immeubles en habitat participatif, que, déjà depuis une quinzaine d'années, et puis la notion de participation, je l'ai fait depuis à peu près une quarantaine d'années, en commençant dans les bidonvilles en Afrique. Mais sur les immeubles en France... Quand on discute avec les habitants, il y a un certain nombre de demandes qui s'expriment assez clairement. Évidemment, le logement traversant, évidemment, des fenêtres pour les cuisines et les salles de bain, mais également euh, cet espace partagé commun. Et ça devient une coursive. Et systématiquement, la coursive est apparue. Qu'est-ce qu'elle me permet C'est qu'elle me permet d'avoir des logements sur une certaines longueurs, on va être raisonnable dans les longueurs, d'avoir des logements systématiquement traversants parce que on peut ouvrir une fenêtre de cuisine sur une coursive. La coursive doit être large, permettant aussi des échanges de vie. On voit des gens qui mettent des tables, des chaises, et cet échange se met en place. Et quand je passe devant la fenêtre de la cuisine de Mme Michu, elle ouvre sa fenêtre, elle propose quelque chose. Et tout ça, ça fonctionne dans l'habitat participatif. Pourquoi on ne le fait pas Je crois simplement que la plupart des maîtres d'ouvrage, des aménageurs, des politiques, fonctionnent sur un système de ce que j'appellerais le benchmarking, c'est-à-dire qu'ils vont reproduire ce qu'ils ont vendu jusqu'à présent, et les politiques ont très peur de cette coursive euh, qui est, a été problématique, parfois sur des échelles qui ne sont pas du tout celles que j'évoque aujourd'hui. Donc, on reste euh, sur cette partie-là. et On pourrait même parler, à un moment donné, d'un jeu de dupe. Et je vais aller dans le jeu de dupe sur la manière dont on construit un bilan pour un maître d'ouvrage. Je reviens à ce que je disais. Un maître d'ouvrage, pour obtenir du foncier, c'est assez simple. C'est le plus offrant, dans pratiquement tous les cas. Je parle du maître d'ouvrage privé, mais même quand on est dans de la maîtrise d'ouvrage public. Donc, le plus offrant, comment est-ce qu'il fait Le prix de vente sera toujours le même à la sortie. De toute façon, parce que euh, c'est un marché local euh, qui va être défini, bon, on connaît, connaît tout ça. Donc sur quel levier il va bouger, puisque son enveloppe globale est la même, il a dépensé beaucoup d'argent pour obtenir le foncier, donc il va économiser sur le coût de construction, et voir, on pourra en parler, sur les honoraires de toute la maîtrise d'œuvre et donc des architectes euh, qui sont de plus en plus comprimés dans cette partie-là. Voilà. Euh, je pense que la seule manière de pouvoir sortir de cet aspect, c'est d'avoir des chartes, puisqu'on a, pu, a eu l'occasion d'être à l'origine, d'ailleurs, de la première charte de Pleine-Commune, qui après a fait boule de neige ou tache d'huile, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et aujourd'hui, est-ce que ces chartes sont réellement appliquées Elles développent toutes les qualités que j'évoque. Et pourtant, on se rend compte qu'une fois le bilan construit, eh bien, ça ne marche pas tout à fait. Donc les maîtres d'ouvrage, voire les entreprises, quand elles sont associées à la maîtrise d'ouvrage, euh, vont tout faire pour revenir en arrière. La négociation, elle va se faire avec les élus. Est-ce que l'élu va céder ou ne va pas céder Voilà, je suis, et quand on dit, la question qui fâche, je suis un petit peu dans cette position-là. On peut avoir des positions strictes actuellement. À Bordeaux, par exemple, tous les logements seront traversants. Tous les logements disposeront d'un store extérieur de protection pour éviter la chaleur. Tous les élus n'ont pas une position aussi ferme. Et ce n'est pas simplement les verts. D'autres positions, ça peut être de différents partis politiques, peuvent avoir des positions assez radicales. Et s'ils veulent vraiment les appliquer, ils peuvent le faire.
1: Alors, euh, on va peut-être rentrer dans le détail des, des matériaux. Parce que, euh, est-ce qu'on peut sortir du tout béton et si oui, qu'est-ce euh, qu'on qu doit mettre en place Ça veut dire aussi qu'on ne va pas construire des gratte ciel Tu connais ma position euh, sur, ce, sur, nous sur, nous ces, sur ces impasses en hauteur qui sont énergivores.
2: Et, je, je Alors le BTP,
1: on parle du BTP, j'ai invité ici des, des, des jeunes architectes qui parlent du BTP, bois, terre, paille et pierre, oui. euh, et non pas bâtiments et travaux publics. Euh, comment,
2: on, toi, tu, tu appartiens aussi à cette tendance oui, déjà quand tu parles de la folie des tours, puisque c'est le titre de ton ouvrage, euh, et je la partage, je suis effectivement contre, mais ce n'est pas forcément le débat. Maintenant, quand on dit on peut pas, aujourd'hui, il y a d'ailleurs une course à la tour en bois la plus haute. Ah, oui. Je n'y vois aucun intérêt personnel. Pourquoi faire toujours plus haut, plus cher, in fine, avec tous les risques que ça peut impliquer euh, Les matériaux, quel architecte ne rêverait pas de construire avec de la pierre, avec du bois, de la terre, de la paille euh, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Eh bien, on peut se poser beaucoup de questions. Alors, ça, tout ça, ça évolue. Et je vais rester quand même un petit peu positif de temps en temps. Mais on part sur beaucoup d'a priori. C'est un petit peu plus cher. Toujours un petit peu plus cher. Si c'est imposé réellement dans un cadre de ZAC, on peut le faire. Aujourd'hui, j'ai des projets, par exemple, sur Mayotte. On construit dans les bidonvilles de Mayotte. On a gagné un concours pour le PUCA. Euh, et c'est uniquement en bois, en pierre et en terre. Donc, c'est faisable. Dans une zone où on a quand même des risques... Euh, cycloniques importants qui, qui évoluent et on voit les dernières actualités, on pourrait parler d'Ian en ce moment, IAN hein, aux états unis euh, dans les Caraïbes et on a la même chose effectivement en hémisphère sud et on sait traiter ces questions là euh, sans aucun problème, la question sismique on, on fait des projets par exemple en Martinique où on est en zone sismique maximum et en zone cyclonique maximum euh, uniquement en, en pierre avec des systèmes de murs de pierre confinés qui peuvent être réalisés avec les habitants on est dans des prix euh, qui sont étonnamment bas. C'est simplement une pensée différente, une, une manière d'aborder différemment. Et on peut parfaitement construire des immeubles à Paris, euh, en, en métropole, dans des zones denses, avec des matériaux qui utilisent très, très peu de ciment. D'ailleurs, si je me trompe... La ville historique, si je vais de Rome, il n'y avait pas tant de ciment que ça à l'époque. Non, 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 bien sûr. Euh, il y avait de toute façon, il n'y avait pas
1: de ciment armé qu'on appelle le béton armé par la voilà, suite. Voilà, il y avait d'autres matériaux. Et on sait qu'une
2: tonne de béton armé produit une tonne de CO2, ça c'est clair. Oui, c'est facile euh, à mémoriser. Bon. Mais ça, on en parlera par rapport à un autre immeuble. Mais euh, et les constructions en terre, par exemple, on dit est-ce que ça va tenir On a des exemples de constructions en terre, travaillant avec cratère, euh, qui ont 3500 ans, qui sont toujours là. On pourrait parler d'Assan Fatih, ça ne s'est pas effondré si vite que ça. On peut construire en terre avec les habitants. On a tous les outils pour ça. Donc on a des a priori. Et sur la terre, je vous donne un petit exemple. Actuellement, je travaille pour développer une école d'architecture au Congo. Et on essaye de voir comment sensibiliser les populations congolaises, Congo-Brazzaville, à la construction en terre. Alors, non, tu vas expliquer aux Africains comment construire en terre ils vont te mépriser ils veulent du béton. Eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Je vois que les... peut-être que les Africains vont bouger plus vite que nous. Alors évidemment, ils ont la chance, quelque part, d'avoir un exemple avec Francis Kéré. Aujourd'hui, Pritzker, donc le plus grand prix qu'on peut donner à euh, un architecte, est euh, Burkinabé. Bon, il vit à Berlin, mais il construit au Burkina Faso avec de la terre. Et les jeunes architectes regardent. Donc il y a une nouvelle génération qui se pose des questions là-dessus pas toujours très bien formé, on en parlera éventuellement. Mais si, parlons-en parce que tu es, es, euh, es aussi enseignant depuis voilà. très
1: longtemps, tu as commencé à, à l'unité pédagogique d'architecture numéro 5, où, où je, moi-même j'enseignais la philosophie de l'architecture, et puis ensuite tu as travaillé à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, et puis aujourd'hui à, à Paris-Belleville, euh, là où tu as passé ton diplôme et ça s'appelait UP8. Voilà. Alors qu'est-ce étant... que c'est pour toi que la transmission est-ce que, est que tu crois que tu as quelque chose à transmettre Ce qui est une, une question moi qui me taraude depuis très longtemps. Je pense que non. En tant que prof de philo, je n'ai rien à transmettre d'autre que, que le désir d'apprendre.
2: Oui, ça, c'est une, 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 une réalité pédagogique. pédagogique oui. on, on essaye de, 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 que les gens puissent apprendre par eux-mêmes après. Bon, c'est des méthodes, et je suis tout à fait d'accord. Et en étant passé aussi cinq ans à Strasbourg, donc un euh, parcours. Aujourd'hui, effectivement, je suis professeur à l'école de Paris-Belleville. Et, et j'enseigne principalement. Enfin, deux choses. Il y a les risques majeurs, ça, c'est un troisième cycle. Mais il y a un sujet sur lequel je reviendrai sur le logement. Euh, j'enseigne en master. J'ai un, un master pendant euh, un semestre avec des étudiants qui se consacrent. Que sur le logement, sur l'habitat collectif, en partenariat avec un certain Patrick Bouchain et Eleftherios, euh, le plus petit cirque du monde. Sur ça, j'essaye d'apprendre aux étudiants parce qu'il y a quand même des outils. Le logement, comme disait Bernard Huette, pour arriver en faire, je reprends encore Bernard Huette, J'ai eu la chance de passer mon diplôme avec lui. Il disait pour faire du logement, c'est comme apprendre à faire du piano. Je suis très mauvais musicien, mais euh, il disait il faut faire des gammes. Et un pianiste qui regarde tout le temps ses mains ne fait pas vraiment de musique. Je pense qu'un architecte pareil qui n'a pas une maîtrise des outils du logement euh, aura beaucoup de mal parce qu'il va être coincé sur le temps qui va passer à l'organisation du logement. Et donc, on, tout ça, ça s'apprend. Hein. Bien sûr, les gammes, ça prend du temps. Mais euh, on a quand même quelques aides qu'on peut apporter aux étudiants de manière à ce qu'ils sachent un petit peu plus vite aborder des questions, y compris les matériaux contemporains. Les architectes dans les écoles... Les enseignants sont souvent avec un peu de retard sur les possibilités de faire, et donc, et sur les nouveaux matériaux, et sur les techniques constructives, en distinguant un peu structure et matérialité. Et là, on arrive à montrer, et on fait chiffrer le travail des étudiants, et on montre en un semestre une évolution assez rapide de la capacité des étudiants. Il faut le reprendre. J'ai moi-même, ma petite agence, hein, c'est une douzaine d'architectes. Euh, je vois quand ils sortent de l'école, ils ont énormément de mal à faire du logement, même ceux qui en ont fait à l'école. Il faut trois ans à peu près pour moi, pour quelqu'un qui... Dans l'agence, va faire du logement pour arriver à s'en sortir. Donc, cette notion de formation, pour moi, est absolument indispensable, et ça doit être partagé par l'ensemble du euh,
1: par ailleurs, tu es aussi un, un citoyen et, et qui prend position, pas seulement en tant qu'architecte. Et là, tu mènes un combat par rapport à la, à la fameuse Tour Insee euh, à Paris. De quoi s'agit-il en trois minutes, puisqu'il nous reste trois minutes
2: bon, C'est assez simple. La Tour Insee est un bâtiment que certains connaissent, qui est à la, à la porte de Van, qui est un tripode qui a accueilli l'Insee dans un bâtiment de 32 500. L'État envisage de démolir pour cette tour pour reconstruire juste à côté, le long du périphérique, un bâtiment de 50 mètres de haut sur 120 mètres de long, faisant une muraille sur Paris, le mur, mur Paris, rend Paris murmurant comme disait Beaumarchais. Euh, et euh, là, il y a une folie totale dans la mesure où la tour de l'INSEE actuelle, dessinée et conçue par Lana Renoguer, s'adapte parfaitement au projet. Euh, des 36 mm carrés attendus. On a fait des études, ça peut fonctionner. Là, on perd, quand tu parlais de milliers de tonnes, on est dans des milliers de tonnes de béton gaspillé. Deux ans de chantier supplémentaires pour pouvoir effectivement construire cette tour. Et j'invite les gens qui veulent regarder un petit peu, on a une pétition notamment, dans change.org, et il faut regarder change.org, INSEE, et on trouvera un certain nombre d'éléments. Je vous invite à aller un petit peu plus loin dans cette direction-là.
1: Merci beaucoup Pascal, on va écouter une très belle chanson pour, pour se quitter.
0: Une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.